0: Je vais lire le texte d'aujourd'hui qui est dans le livre de Josué, dans l'Ancien Testament, au chapitre 1 et au verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nonne et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne »« Comme je l'ai dit à Moïse, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. » Seulement, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné Fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles.
1: Merci, Carol. Bonsoir. Vous êtes encore vivante après deux semaines de la rentrée Les ados, vous êtes encore vivante Presque Pas, pas beaucoup Bon, si c'est la première fois que vous venez dans notre église, euh, bienvenue. Euh, je m'appelle Daniel, j'ai l'honneur d'être le, le pasteur et l'un des anciens de l'église croix -Rousse. Donc ce soir, je voulais aussi commencer pour dire merci à ceux qui ont aidé avec l'organisation cet été avec euh, les célébrations, les églises des maisons. Bravo qu'il s'agisse d'installation, prédication, équipe de l'ange, équipe de cahiers, tout ça euh, ben, C'est la première fois que nous avons pu avoir une réunion cohérente pendant tout l'été en tant qu'Église empruntée, même si ma famille était aux États-Unis. Donc, merci, bravo. Euh, merci pour tous les services que vous nous avez rendus. Et je compte encore pour vous cette année, euh, pour votre aide. Euh, cela faisait deux ans euh, que nous n'avions pas vu notre famille et nous avons passé des très bons moments avec eux euh, aux États-Unis. Cependant, vous nous avez vraiment manqué, vraiment. Uh, cet été, nous avons également fêté le 9 ans de notre déménagement à Lyon. Uh, Nora était encore petite à cette époque-là. Uh, et aussi notre 22e anniversaire de mariage. Uh, oui, nous sommes très jeunes. <rires> nous avons également réalisé à quel point notre vie en France nous a changé à bien des égards, euh, politiquement, spirituellement, en tant que famille, en tant que euh, notre ministère ici en France. Euh, D'une certaine manière, il est difficile de comprendre euh, comment nous sommes arrivés ici en tant que famille, en tant qu'église. Mais c'est une question que je me suis posée à différents périodes de ma vie. Comment suis-je arrivé là? Euh, comment en suis-je arrivé là? Je me souviens d'un moment à l'université où, il y a longtemps, long, longtemps il y a après, après un an, sans vraiment prendre au sérieux ma relation avec Jésus-Christ, je me suis retrouvé dans ma chambre d'étudiante à l'université et à demander à Dieu et à moi-même, comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je devenu si insensible à son esprit, à sa parole, à sa voix? Et je savais que la vie que je menais à cette époque-là n'était pas ce que Dieu avait préparé pour moi. J'ai passé l'heure suivante et c'était un moment fort pour moi à me repentir de mes péchés, à demander le pardon à Dieu et à m'engager envers moi-même et envers Dieu, à mettre l'ordre dans ma maison. Et ma vie a été changée à jamais. Je me souviens un jour alors que les jumelles étaient encore petites, Nora était encore, euh, encore bébé et Nora était petite et euh, elle n'avait pas encore commencé à l'école. Et j'étais parti euh, avant 6 heures euh, pour une réunion euh, à 8 heures, donc 2 heures de route dans un autre état. Bien que je n'ai pas une nuit blanche, je n'ai pas bien dormi. En fait, pour 3 ans, on n'a pas bien dormi, c'est vrai. Euh, donc, je suis arrivé à l'heure, à la réunion et mon collègue parler, et quand j'ai commencé à, à penser de mon trajet euh, du matin, et je ne me souvenais plus comment j'étais arrivé là. Je ne me souviens pas de route, ni de panneaux, ni de bâtiments, ni de voitures. gauche droite rien de tout. Et je me suis demandé comment j'ai bien pu arriver là, à ce moment-là, j'ai remercié Dieu. Et je les remercie de ne pas avoir d'accident grave. On était juste au début de notre famille et c'était comment je suis arrivé là. Et peut-être vous demandez-vous, comme moi, en réunion dans votre chambre d'étudiante ou après vos vacances, comment suis-je arrivé ici Que dois-je faire maintenant que je sais où je suis Vous n'êtes pas seul. Et je peux supposer que les Israélites et Josué se sont peut-être posé les mêmes questions dans ce premier chapitre. En tant qu'anciens, nous croyons que les réponses à toutes ces questions et à bien d'autres se trouvent dans le livre de Josué. Ma prière pour cette année scolaire, c'est pour vous que venez pour la première fois, des participants réguliers ou même des membres, que nous puissions faire grandir dans notre relation avec Dieu. Cette année, et on nous a plus profondément dans notre famille de l'Église, dans nos quartiers et même là où nous travaillons. Nous commençons notre prochaine série ce soir avec Josué. Par la puissance de ses promesses, Dieu nous fait entrer dans son plan. Dans le Nouveau Testament, nous avons l'Évangile, n'est-ce pas? Matthieu, Marc, Luc, Jean. Uh, mais après, on a l'Acte, on a le Livre des Actes. Et en, en fait, c'est un pont entre la vie, de Jésus, la vie de Jésus et toutes les choses qui se passent dans la première, euh, la primitive église, l'église primitive et le mouvement de l'esprit euh, à travers l'enseignement des apôtres. Et Francis Schaeffer a dit que le livre de Josué c'est un peu comme un pont. C'est un pont comme le livre de la Pentateuch, ça veut dire Genèse, Exode, qui peut m'aider Genèse, Exode, Nombre, Oh, j'ai oublié. Genèse, Exode, Levitique, Nombre et Deutéronome. Donc ça, c'est la loi, c'est le Pentateuch. Et Josué était un livre d'histoire. Donc c'était juste euh, un pont entre le Pentateuch et tout le reste de l'Écriture. Donc Josué c'est un livre d'histoire depuis la mort de Moïse et... Euh, la captivité babylonienne, avec un regard prophétique de toutes les choses que Dieu va faire, toutes les choses que Dieu est l'accomplissement de toutes ces promesses que Dieu faisait depuis des siècles. Et dans la Bible, nous trouvons, euh, en Genèse 1 à 11, après le péché d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé Dieu a commencé à préparer une famille qui pourrait racheter l'humanité. Dieu choisit Abraham. En Genèse 12, Dieu fait trois promesses à Abraham. « Ses enfants hériteront du pays de Canaan, ses enfants deviendront une grande nation, et par sa descendance, sa famille deviendra une bénédiction pour toute la famille de la terre. » Le reste de Genèse, c'est un peu l'histoire d'Abraham, son fils Isaac et son petit-fils Jacob, jusqu'à la fin de Genèse où euh, Jacob part pour l'Égypte avec ses douze fils euh, à cause de la famine. Donc, le livre de l'Exode commence avec quoi? Il commence avec plusieurs années plus tard. Maintenant, tous les descendants de Jacob sont devenus esclaves en Égypte avec un pharaon très cruel. Mais Dieu intervient, intervient par un petit garçon qui s'appelle Moïse. Et Moïse, né d'un esclave hébreu, est élevé par la fille d'un pharaon. Comme un adulte, après il a tué quelqu'un, comme un adulte, il fuit l'Égypte et vit dans le désert pendant 40 ans. Jusque ce que Dieu lui demande de retourner en Égypte, de faire sortir son peuple, les Israélites. Donc Dieu se sert de Moïse pour accomplir des miracles, dont display sur les Égyptiens pour qu'ils laissent partir ces Israélites. Il ouvre ensuite la mer rouge pour qu'il f... qu fuit l'armée de Pharaon. Moïse conduit le peuple jusqu'au mont Sinaï, où Dieu leur donnait également une loi selon laquelle ils doivent vivre. Puis, il les envoie s'emparer de la terre promise. Mais qu'est-ce qui se passait avec les Israélites et les Espions Après avoir entendu parler des ennemis redoutables qui vivent en Canaan, Israël a peur de l'envahir. Dieu juge les Israélites. Que aucune des générations qui ont refusé d'entrer ne sera autorisée à entrer en terre promise, à l'exception de deux personnes qui étaient Josué et Caleb. Donc, pendant 38 ans est supplémentaires, les Israélites sont obligés d'errer dans le désert entre Égypte et Canaan à cause de leur désobéissance. Finalement, Uh, ben, pendant cette époque, tous les Israélites âgés de plus de 20 ans meurent, à l'exception de Moïse, Josué et Caleb. Donc, finalement, à la fin du de, de Térénom, Moïse adresse le peuple la dernière fois, racontant et réaffirmant la alliance entre Dieu et Israël. Et après ce discours, il passe le commandement à Josué. Voilà l'histoire de cinq livres. Ouh, OK, c'est terminé. Donc qui est donc Josué? Ben Josué, c'était là juste après qu'ils ont fui les, les armées pharaouennes. Ben, ils ont la première bataille sur, avec Amalek et c'était Josué qui a dirigé cette armée. Lorsque Moïse et les anciens sont montés sur le mont Sinaï, ben, c'était Josué qui était avec eux. C'était Josué qui était seul avec Moïse lorsque Dieu lui a parlé et c'était Aaron qui était au pied de camp lorsque les Israélites sont tombés dans l'idolâtrie et la debauche. Ben, c'était seul Josué qui était avec Moïse lorsque le Seigneur Dieu a parlé à Moïse dans le tabernacle. Et c'était Josué qui était avec les dix autres espions. Et la seule personne qui a dit, ben, « Cette terre était mûre et riche, et le Seigneur va protéger. Ben, » C'est là que commence Josué premier verset. « Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jordan avec tout ce peuple pour entrer dans la paix que je donne aux Israélites. » Donc, après des années de désobéissance, après, ben, maintenant le, le chef est mort, une nouvelle génération est aux portes de Canaan et on les trouve en train de pleurer avec sur le chef, le chef, et de essayer de suivre cette prochaine personne, cette prochaine serviteur, Josué. Mais Josué est identifié comme un simple assistant de Moïse. Mais Josué était équipé pour diriger parce que Dieu l'avait doté de l'esprit de sagesse par la bénédiction de Moïse dans le, le, le dernier chapitre du Deutéronome. Donc Dieu équipe les hommes et les femmes qu'ils soient des serviteurs. C'est vrai. Dieu équipe des hommes et des femmes qui soient des facilitateurs et des catalyseurs de son histoire rédemptrice. Dieu veut utiliser les hommes et les femmes. Et Dieu équipe des hommes et des femmes pour servir et diriger à travers la vie d'autres personnes. Donc le premier encouragement pour ce soir, c'est malgré la situation, malgré les circonstances, Dieu va nous utiliser. À un moment donné, malgré la situation, malgré nos circonstances, malgré notre héritage familial ou bien notre avenir, nous devons avancer et choisir de bien agir. Nous devons aller de l'avant en faisant confiance au plan de Dieu pour notre vie, tel que nous la voyons aujourd'hui et à la manière il nous a équipés pour la saison suivante. Dieu a ordonné à Josué « Maintenant, lève-toi. Maintenant, lève-toi. » Une autre traduction dit « Maintenant, dispose-toi. Passe le Jordan avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Sommes-nous prêts à nous rendre disponibles pour Dieu cette année De quoi avons-nous peur qui nous empêche de servir, de diriger ou d'aller de l'avant pour le prochain bon action. Peut-être plus important, avec qui avons-nous besoin d'apprendre pour rejoindre Dieu dans son plan pour nous cette année, pour nos vies et celles des autres autour de nous. Votre vie compte pour Dieu, mais aussi ça compte pour tous les gens qui vous entourent. Dieu n'a pas seulement élevé Josué. Mais il a utilisé Josué pour sauver son peuple. Et Dieu veut utiliser notre Église. Et Dieu veut utiliser votre vie. Verset 3. Tu le qui foulera la plante de votre pied, je vous la donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'au Euphrate, tout le Ufret, toute la pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil. Donc je pense que c'était J.D. ou Josh qui m'a donné cette carte de terre promise. Mais Dieu commence à décrire la terre promise qu'il donne aux Israélites comme il l'avait promis à Moïse. Donc le parole de Dieu est parfaite et c'est vrai. Et nous pouvons avoir confiance qu'il va faire ce qu'il a promis d'accomplir. Et ça, c'est le deuxième encouragement ce soir, parce que Dieu tient à ses promesses. Le même Dieu qui a promis cette terre aux Israélites est le même Dieu qui a créé ce monde entier. Ben, il n'y a pas un seul grain dans le sable, il n'y a pas un seul cheveu sur votre tête, même si c'est petit. Ben, il n'y a pas un seul lisse dans le champ que Dieu ne revendique pas comme c'est le mien. Et ça, c'est le, le Dieu qui nous servante. Et que nous soyons encouragés pour ce soir à avoir confiance en lui, car il est un Dieu qui ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est vrai, n'est-ce pas? Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délicerai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi et prends courage car c'est toi qui mettra ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. De promets à nouveau à Josué ben, le pays. Mais comme nous l'avons déjà entendu dans le récit des Israélites, leurs ancêtres sont déjà venus ici auparavant lorsqu'ils ont envoyé le premier espion qui ont dit à Moïse. En Nombre, chapitre 13, verset 27, « Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées et sont très grandes. Donc, seul Joshua et Caleb ont cru qu'ils pouvaient gagner. » Vous voyez, ce n'est pas parce que votre entourage, ce n'est pas parce que vous avez échoué dans le passé que le miséricorde de Dieu ne peut pas restaurer vos échecs. Ce n'est pas parce que nous avançons et que nous euh, rendons disponibles pour Dieu que Dieu ne nous rend pas de jours difficiles ou d'ennemis à affronter. Ben, il y a des gens puissants dans ce pays. Ce côté de la chute, Genèse 3, signifie que malgré la nuit sombre de la lame, les relations qui sont désordonnées, les finances qui n'arrivent pas, peut-être le chauffage qui va doubler, « Dieu est toujours avec nous. » Quel est l'obstacle ou la barrière qui vous empêche de vivre la vie que Dieu désire pour vous ce soir Quelle puissante promesse de Dieu pour chacun de nous aujourd'hui. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Ça m'encourage avec mes filles qui vont au collège ça m'encourage avec mon mariage. Ça m'encourage avec les implantations des églises, des, des personnes qu'on voudrait envoyer comme missionnaires. Ça m'encourage avec tous les obstacles de ma vie. Fortifie-toi, chrétien. Prends courage. Tiens bon. jorge va conduire le peuple de Dieu dans la terre promise pour en prendre possession comme promis à leurs ancêtres. Pourtant, aucun de ces gens n'avait comme l'esclavage. Ils n'ont jamais vu ça, ou vécu ça comme un adulte, ni le fléau, ni le partage de la mer rouge. Donc, ils n'ont pas vécu ces expériences comme Josué, Caleb ou Moïse. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Comment Josué va-t-il prendre son courage à demain? Comment il va diriger ce peuple qui n'ont jamais vécu les choses que Josué, Moïse et Caleb, ils ont vécues? En obéissant la loi que Dieu a donnée à Moïse. Verset 7 forti, forti, « Fortifie-toi et bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche afin de réussir où que tu ailles. » Donc, le troisième encouragement pour soi, c'est « Lève-toi, sa parole te guidera. » Sa parole te guidera. Le Dieu de la Bible est un Dieu qui parle. Notre Dieu parle. Ce qui explique que nous ayons une Bible. Si, si Dieu a parlé à maintes reprises par l'intermédiaire de son chef Josué, c'était essentiellement pour expliquer ce que Moïse avait écrit. Ben, ainsi, la génération de Josué a été la première à vivre véritablement selon le livre de la loi. Le livre de la loi, c'est le cinq livres de Moïse. Donc, en hébreu, la loi de Dieu ne ressemble pas à la définition qu'on a comme loi, loi ici euh, en France. Mais pour obéir, ça veut dire obéir la loi de Dieu signifie vivre en accord. En accord avec ses commandements, en accord avec ses actes, mais aussi son caractère personnel. Obéir la loi, ça veut dire tu comprends le caractère personnel, tu comprends le caractère de Dieu. Et pour Joshua, l'obéissance attentive à la loi de Dieu serait la voie de succès. Et la désobéissance, sa perte. Pourquoi les Israélites ont ils passé 38 ans dans le désert? Parce qu'ils n'ont pas écouté Dieu, parce qu'ils n'ont pas écouté le chef Moïse. Comment savons-nous comment vivre dans un monde qui semble à s'orienter vers le chaos par le pro de Dieu, trouvé dans les Écritures qui nous conduit à Jésus. Verset 8. Que ce livre de la loi ne se loin pas de toi. Médite le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pour que le pro de Dieu ne se loin pas trop de Jojoué, que doit-il faire Il doit méditer la parole de Dieu le matin et le soir. Ce n'est pas un appel de, de lecture rapide ou ben, la lecture pour la quantité. Il s'agit de mémoriser, de ralentir et de permettre la loi de parler sur Josué en tant que leader et à son peuple. Méditer la parole de Dieu, c'est permettre le Saint-Esprit de parler à nos cœurs, comme Carol a dit, à nos cœurs, nos têtes, nos mains pendant que nous lisons. Et on se demande, qu'est-ce que cela dit du caractère de Dieu quand on lit la Bible? Qu'est-ce que cela dit de moi? Pour quel péché dois-je me repentir? Qui dois-je pardonner? Dans quel domaine ai-je besoin de faire confiance à Dieu aujourd'hui, ce matin, ce soir, juste avant que je me couche? La méditation biblique ne conduit pas seulement à la connaissance, ce n'est pas la théologie, mais c'est une transformation de cœur, c'est une théologie pratique. Sa parole te guidera. Et lorsque nous méditons la, la parole de Dieu, quand ensuite nous obéissons et l'appliquons, alors nous réussirons. Mais le succès ne se trouve pas dans les richesses et les choses de, que le mythe et la rue détruisent, mais dans une vie Entière et le résultat de la transformation par le Saint-Esprit, par nos actes, par nos paroles, par la puissance de sa parole. Ben, selon l'auteur de l Hébreu, notre position aujourd'hui est bien meilleure que celle des Israélites ou de Josué. Vous voyez les ados, aujourd'hui c'est meilleur que eux dans le passé. Hébreu chapitre 1, verset 1 à 2. Il y a longtemps, en plusieurs temps et de plusieurs manières, Dieu a parlé à nos pères par le prophète, mais en ces derniers temps, il nous a parlé par son Fils. Son Fils, Jésus, a envoyé son esprit pour inspirer nos écritures par l'intermédiaire de ses apôtres et de ses prophètes, de sorte qu'aujourd'hui, la parole de Christ habite en nous, au moyen de sa parole écrite. Cette parole de Pierre est plus fiable que sa propre expérience dit Pierre, est plus fiable que sa propre expérience de première main de la transfiguration glorieuse de Jésus. Regardez verset 9. « Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Fortifie-toi, prends courage, ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi, où que tu ailles. Un des principes de leadership, c'est de, 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 de garder la fin en tête. Regardons-nous rapidement Regardons rapidement le dernier chapitre 24 de Josué. Le dernier chapitre de Josué, verset 29. Après ces événements, Josué, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut. Il était âgé de 110 ans. Mais comme mentionné dans le premier verset, ben Joshua c'était un assistant de Moïse. Mais lorsqu'il meurt, il est appelé de la même façon que Moïse dans le premier chapitre, serviteur de l'Éternel. L'Éternel, ça veut dire Seigneur, Yahweh en hébreu. C'est le nom personnel de Dieu. Donc, dans le mort de l'Alliance, il est venu à Moïse. Et dans l'amour de l'alliance, il a transformé la vie de Josué. Et si Dieu a promis de ne jamais abandonner Josué, et il a transformé Josué comme un assistant de Moïse, un serviteur de l'éternel, peut-être il y a des espoirs pour nous aussi ce soir. Et il y en a. En Christ. En Christ, Dieu vient à nous comme une nouvelle alliance. Dieu a habité parmi nous et parmi son peuple et aujourd'hui le Seigneur est avec nous d'une manière encore plus directe par l'Esprit. Josué avait de bonnes raisons, n'est-ce pas? Il avait de bonnes raisons d'avoir peur. Mais Dieu lui a donné de meilleures raisons d'être fort et courageux. Nous avons tous nos propres raisons d'avoir peur. Mais les promesses de Dieu sont plus fortes et les bonnes nouvelles sont plus puissantes que nos peurs et nos échecs. Alors, lève-toi. Malgré la situation, malgré les circonstances, Dieu tient à ses promesses. Parce que sa parole te guidera. En Actes, livre de Actes, des Apôtres, chapitre 3, verset 19, changez donc d'attitude et convertissez-vous « Pour que vos péchés soient effacés. Pourquoi? Vous êtes les héritiers des prophètes et de l'alliance que Dieu a conclue avec vos ancêtres, en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta descendance. C'est pour vous d'abord que Dieu a fait surgir son serviteur Jésus et il a envoyé pour vous bénir en déternant chacun de vous de ses mauvaises actions. » 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 20. « En effet, pour toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. Et c'est donc aussi par lui que nous disons Amen à Dieu pour sa gloire. » Alors ce soir, on, on prend le repas du Seigneur et nous célébrons tout, tout ce que Dieu a fait par Jésus-Christ, tout ce que Dieu a fait a accompli par Jésus-Christ parle de ce repas du Seigneur pour vous qui croyez en Jésus-Christ comme sauveur. Donc, nous faisons une pause et nous réfléchissons et revenons à ma question que j'ai demandé au début de cette prédication. Comment en suis-je arrivé ici? Comment en suis-je arrivé là? Je prie pour cette question nous pousse à la fois à la repentance que moi dans ma chambre d'étudiante, mais aussi par la reconnaissance de tout ce que Jésus a fait dans votre vie. Que pendant le Saint-Saint, -Sain, nous goûtons pas un terroir de Côte-de-Rhône ou plein de durs ou quelque chose comme ça, mais une terre promise, une terre promise que nous trouvons en Jésus-Christ par son sang et sa nouvelle alliance. Que nous trouvons notre espoir et notre repos dans une relation personnelle avec Yahweh. Par Jésus-Christ, notre Rédempteur, qui est plus grand que nos échecs, plus grand que nos, nos fautes, plus grand que toutes nos faiblesses, que nos vies ne soient jamais les mêmes.